1: שלום לכם, מה קורה כאן ההסכת של תאגיד השידור הישראלי, בו אנחנו עוסקים באחורי הקלעים של תאגיד השידור הישראלי ומארחים את נשות ואנשי תאגיד השידור הישראלי. פרק נוסף משודר לכם אל- עליכם כאן מאולפן 11 בתל אביב. אם אנחנו כבר מדברים על אחורי הקלעים צריך להגיד איפה אנחנו נמצאים, זה אולפן 11 הקטן שבקומה הרביעית באולפנים שלנו. איתי הצוות, מנור בראון, אני ואלון מקלר, אני ליאור אברבך והאורחת שלי היום היא גילי כהן, הכתבת המדינית של התאגיד, שלום. אהלן, אהלן. הכתבת המדינית של כאן 11, של כאן בכלל, מה שלומך?
0: שלומי טוב, אני בטוב.
1: בדיוק דיברנו על זה שאת לא מגיעה הרבה לכאן לתל אביב, למרות שאת תל אביבית.
0: נכון, אני האמת גרה שני רחובות מפה וזה בזבוז, כן. בזבוז.
1: אז בעיקר עשייתך היא כרגע במודיעין, אבל... אני על
0: כביש 1, ירושלים, תל אביב, באמצע מודיעין, זה הערות שאני עושה כן. די הרבה.
1: די הרבה, וזה, וזה כשאת בארץ, כי את הרבה גם בנסיעות, נכון? הנסיעות של ראש הממשלה בדרך כלל מצטרפת אליהן.
0: נכון, נסיעות ראש הממשלה בעולם, לאלו שאנחנו מוזמנות, מוזמנים. <אח> הייתה נסיעה אחת שלצערי לא קיבלנו הזמנה ואולי תהיה עוד, אבל נקווה שאולי... זו לאומן, אולי... לאומן. זו לאומן, לא כן. לא נסעתם איתו. לא נסענו וגם לא קיבלנו עדכון. כלומר, מי שידע, ידע שיש נסיעה חשאית למדינה מסוימת, אבל לא הוזמנו, למרות שאגב, בנסיעה הקודמת שהייתה לאומן, Eh, כתבים מדיניים של אז מספרים שהם היו בדרך חזרה...
1: הקודמת m- מתי? זה... A-
0: אני חושבת שזו הייתה נסיעה אז a- a- של רבין, לא של פרס, mm-hmm. אבל אני מודה שאני לא כל כך... בראשית a- 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 שנות ה כן, משהו כזה, והכתבים מספרים שבנסיעה, בטיסה חזרה ארצה, הם היו אמורים לנחות בישראל, ואמרו להם, לא, אנחנו נוחתים ואומן. אז נסיעה בהפתעה.
1: כן, אז כל הדברים האלה הם באמת בהפתעה. גם השיח הזה עם אומן וגם צ'אד, הנחיתה של הנשיא הצ'אדי, דבי, היא הייתה בהפתעה.
0: אז תראה, זה לא בדיוק בהפתעה, זה יחסים שמאחורי הקלעים מתנהלים במשך שנים ארוכות. צ'ד לדוגמה זו מדינה שהייתה איתנו בעבר בקשרים מסוימים, נתקעת הקשרים בשנות ה-70, אבל כל הזמן היה מאחורי הקלעים, עדיין מגעים. גם עם מדינות המפרט זה יחסים שמתנהלים במשך הרבה שנים, פשוט לא באופן פומבי. כלומר, mm-hmm. אלו מדינות שמקיימות נניח יחסים ביטחוניים, מודיעיניים, בעיקר עם ישראל. אבל לא רוצות שייתנו אה, לזה אור, זאת אומרת שראש הממשלה נתניהו ידרוך ב, אה, במדינה עצמה, ויצטלם וכולי וכולי, ופתאום עכשיו משהו משתנה בכך שהן מוכנות להפוך את זה לפומבי. למה? זה עדיין סנונית ראשונה, כן. צריך לומר ביושר, וגם אה, יש הבדל בין ביקור, תמונות, לבין נניח אה, פתיחת שגרירות, כינון יחסים, אבל התשובה לשאלה למה היא... בעיניי לא כל כך חדה וגם לא ברורה, mm-hmm. כי למה עכשיו ולא לפני שנה איראן הייתה עוד עדיין איום משותף נגיד לגבי מדינות המפרץ, אני חושבת שמה כל שהשתנה... כלומר
1: על, על סעודיה, על אומן, בחריין.
0: למשל, למשל אומן משחקת פה עם סוג של שוויץ של מדינות המפרץ, היא קצת mm-hmm. מנסה לדבר עם כולם ולגעת בכולם. אבל אני חושבת שמה שהשתנה, אם צריך לשים את האצבע על הדופק, זה שני דברים. קודם כל ממשל טראמפ, שמאוד רוצה לחדש ולהדק את הברית הזו, את הקשר הזה, את הרומן הזה, אם תרצה, בין ישראל לבין מדינות המפרץ. ומהצד השני, גם סוג של הבנה שהסכסוך הישראלי פלסטיני קיים, זה הפיל שבחדר. אבל אפשר להתמודד איתו. כלומר, גם נשיא צ'אד שמגיע לפה שלשום, הוא אומר, אני מגיע לפה, אני מוכן לחדש את הקשר, זה לא מעלים את הבעיה הפלסטינית. אבל
1: למה מדינה, מרכז אפריקאית, כמו צ'אד, מרכז מערב ואפריקאי, מה היא צריכה מאיתנו?
0: נשק. האמת שישראל מכרה בעבר כלי רכב, וגם היו עסקאות שונות בין ישראל לבין צ'אד, היא רוצה נשק, היא רוצה טכנולוגיה. ראית את זה גם בביקורים, זאת אומרת, איפה שביקר נשיא פגייה בסורוקה, mm-hmm. במפעל נטפים. כלומר, הטכנולוגיה הישראלית עושה, עושה את זה, גם מבחינת ביטחון, גם מבחינת חקלאות, גם מבחינת מים. אלו דברים שאגב, גם בעומן מתעניינים בהם. יש מצוקת מים מאוד קשה, כן. לישראל יש ידע, יש יכולת, וזה מוכר.
1: זה, זה באמת אולי הכי פשוט. אבל מי צריך את המפגש הזה הפומבי מול המצלמות? הרי אנחנו יכולים למכור טפטפות לצ'אד מפה ועד הודעה חדשה וכנראה אנחנו עושים את זה כבר שנים בדרך כזו או אחרת, דרך מדינה שלישית גורמים אחרים. למה צריך את הביקור? הממלכתי המכובד בבית ראש הממשלה עם, עם מסיבת עיתונאים בסופו.
0: אז תראה בעולם הזה אה, לסמלים יש חשיבות וברגע שמגיע לפה נשיא של מדינה מוסלמית יש לזה חשיבות אם אתה שואל אותי למי האינטרס היותר גדול לנשיא צ'אד או לראש הממשלה בנימין נתניהו אני חושבת שהאינטרס יותר גדול דווקא בצד הישראלי לפומביות הזו mm-hmm. לעצם הביקור כי מה בעצם נתניהו משדר ואומר את זה בלי להתבייש באופן די גלוי. אני, למרות אתם מדברים על בידוד מדיני, אני עושה הפוך, mm-hmm. אני מביא לפה אנשים שמעולם לא היו פה.
1: וזה הוא אומר לנו? כלומר לציבור הישראלי, למצביעיו, או שזה איזושהי אמירה בינלאומית?
0: אני חושבת שזה גם וגם, אתה יודע, פייסבוק שלו די משקף את מה שהוא חושב בגדול, ואם הוא לא עוקץ באופן ישיר, אז חבריו ויועציו בניו מדיה דואגים לעקוץ ולצייץ כן. בהתאם.
1: אז, ומה באמת? קורא ליחסים הבינלאומיים של ישראל צריך להגיד ככתבת מדינית זה דבר שאת עוסקת בו וזה שזה משיק קצת לאולי דסק החוץ כזה אבל את עוסקת באמת ביחסי החוץ הישראלים הדיפלומטים הישראלים האם אנחנו באמת בעידן מדהים של לבלוב בעשייה הבינלאומית שלנו?
0: תראה אז תלוי אילו משקפיים אתה שם על עצמך כי אם תשאל אנשים ותיקים במשרד החוץ הם יגידו. יחסית למדינות אירופה מצבנו לא טוב כפי שהיה בגלל הסכסוך הישראלי פלסטיני, בגלל האופן שבו נתניהו תוקף שוב ושוב את האיחוד האירופי, לא מתבייש, אומר, פרסם, מה שהוא חושב על האיחוד. וזה מצטייר מאוד לא טוב בעיני uh-huh. האירופים. מדינות, אתה יודע, שמממנות לנו, לנו צוללות, סייעו על פי פרסומים זרים לכל מיני מערכות נשק אחרות שיש בישראל, ובכל זאת נתניהו מחליט לתקוף את האיחוד האירופי במילים קשות. אז מהבחינה האירופית אני חושבת שמצבנו פחות טוב מכפי שהיה. אבל אתה יודע, לפחות מבחינת ישראל... מבחינת המנהיגים, המצב עם ארצות הברית מן הסתם הרבה יותר טוב uh, מכפי שהיה. Uh, גם מדינות המפרץ, גם אפריקה, אז זה תלוי בעיני המתבונן, אבל בסוף... יכול להיות
1: שראש הממשלה מזהה פה איזה שהם תהליכים גיאופוליטיים של שינוי דרמטי ביחסי הכוחות, כלומר, המשולש הזה צרפת, גרמניה, בריטניה, הוא כבר לא משמעותי וחשוב כבעבר?
0: אני חושבת שכן, והוא מזהה עוד דבר, שזה הפך להיות שיח של אינטרסים. לא מוסר ולא ערכים ולא מי בעמדות שלי בדיוק ומי אני רוצה שיחשב חבר שלי או לא אלא שיח של אינטרסים ואתה יודע הפרשה של uh, רצח העיתונאי הסעודי מגלמת mm-hmm. את זה מאלף עד תו. נתניהו okay. אומר באופן שוב בקולו ובעצמו אומר יש לי אינטרסים כבדים בסעודיה לא הייתי רוצה שהמדינה הזאת תתפרק ותהפוך להיות סוג של לוב ולכן אני מגנה את הרצח אבל. א' עשיתי לובי בארצות הברית כדי שטראמפ לא בדיוק ינתק את קשריו או יעשה איזה שהם עיצומים על סעודיה וב' בסופו של דבר הרכבת נוסעת אני ממשיך עם הקשרים החשאיים הלא בדיוק הגלויים שלי עם סעודיה כי המדינה הזאת פשוט חשובה לי.
1: כן ובאמת סעודיה היא גורם מאוד מאוד משמעותי איפה היחסים שלנו איתה נמצאים היום?
0: אז תראה אני קצת אדרוך בזהירות על המוקש הצנזוריאלי ששמת לי אבל בוא נראה כך. Um, סעודיה אישרה לחברת להר אינדיה לעבור מעל שטחה האווירי. Uh, חברה אמנם שהיא לא אל על, כלומר חברה שאין לה דגל כחול לבן על כנף המטוס. בדרכה מהודו לישראל. בדרכה מהודו לישראל, ובכך נתנה בוננזה משמעותית לישראלים. קיצור שעות הטיסה בדרך לאזור הזה, בדרך לתאילנד, בדרך להודו וכיוצא בזאת. מבחינת סעודיה זה צעד מאוד משמעותי. זה בעצם פרס לישראל וזה עשייה דיפלומטית גם מתחת לרדאר וגם מעל הרדאר. פרסמנו בעבר שהיועץ לביטחון לאומי היה מעורב שם, מולכו היה מעורב במגעים האלה, יש עוד איזשהו גוף שהיה מעורב במגעים האלה ואני מניחה שאתה יכול להמר מזה כי זה פשוט היה חשוב לישראל ואלו האינטרסים בסוף.
1: כן, אז הדבר המדהים הוא שכשאנחנו מדברים באמת על העשייה הדיפלומטית הבינלאומית הזאת, באמת ההבנה של מדינות שהיו עיינות לנו תמיד סביב באמת נוכחותנו כאן וה, והיחס או הקשר שלנו עם הפלסטינים ופתאום הנושא הפלסטיני נדחק ויורד מסדר היום למרות שהוא בוער בדרום ולמרות שאנחנו אמורים להרגיש אותו ללא הרף.
0: אז הוא שם, אבל הוא פשוט לא המיין, הוא לא העיקרי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שהזכרת לי, מה שמעניין בעיניי בתהליכים האלה שאנחנו מדברים עליו, זה שמי שמוביל אותם, אלו לא אנשי משרד החוץ. כלומר, mm-hmm. זו לשקת נתניהו, זה המל"ל, המטה לביטחון לאומי, זה המוסד, זה שליחים מיוחדים שממנה נתניהו, מולכו היה בעבר, היום זה כבר היועץ לביטחון כן. לאומי מוגדר, השליח שמה המיוחד. ומה המשמעות של שאת אומרת? המשמעות זה, א', זה אנשים שהם לא דיפלומטיים, אתה יודע, כמו שאנחנו רגילים לחשוב, mm-hmm. חלקם אמנם מעונבים ולובשי חליפות, אבל לא בדיוק חושבים על ההיבט הדיפלומטי, mm-hmm. אלא יותר על דברים אחרים, מודיעין, ביטחון, דברים כאלה. ושתיים, שבסוף אנשים במשרד החוץ אלו דיפלומטים ות, ותיקים, שרואים קצת שהעבודה הסקסית נלקחת מידם. אולי... יש לזה גם משמעויות.
1: אולי זה כצידן הדיפלומטיה?
0: אני חושבת שאנחנו ממש שם, אמרנו קודם שאנחנו מדברים mm-hmm. על שיח של אינטרסים במידה רבה.
1: תמיד זה היה שיח של אינטרסים, אבל תמיד זה היה ריקוד מאוד עדין ומאוד אה, לא כל כך גלוי. וכי... ואז אתה
0: רואה את טראמפ עושה דברים שהם בדיוק ההפך מריקוד עדין ולא mm-hmm. גלוי, כי העולם משתנה.
1: אז באמת טראמפ מחסל את הדיפלומטיה העולמית, כבר אין צורך ב, ב, בצבאות של אנשים מעודנים שקיבלו הכשרה מאוד מאוד ספציפית איך לדבר ואיך לעשות ואיך לנהל את זה, זהו, תפקידם ההיסטורי נגמר?
0: הוא לכל הפחות מכריח אותם לשנות, לשנות את איך שהם פועלים. אנחנו רואים את זה בטוויטר, לדוגמה. אני מאוד אוהבת, נגיד, לעקוב אחרי חשבון הטוויטר של שגרירות רוסיה. Mm-hmm. קודם כל הרוסים אלופים בעניין הזה, לוחמת מידע, הם כן. אפילו, זה חלק מהביטחון הלאומי שלהם, הם ממש לוקחים את זה כמשהו שמאוד חשוב עבורם. ודבר שני, הציניות הזו היא כל כך לא דיפלומטית שהופכת להיות דיפלומטיה בפני עצמה. הם מסוגלים לעקוץ בטוויטר מדינות, אנשים. הם
1: גם כלפי ישראל, נכון? לחלוטין. השגרירות דיברה בשפה אחרת ממה שפוטין דיבר לצורך העניין, בפרשת המטוס
0: הרוסי בסוריה. נכון, שם אגב זה דווקא הוכחה לכך שהמוסדות, אם תרצה משרד הביטחון הרוסי עדיין יש לו משמעות ומשקל, כי הוא זה שהוביל את הקו העוקצני כלפי ישראל. אבל סתם אם אתה זוכר את אותה הברחה, העברה של פליטים סורים מהקסדות הלבנות, השגרירות הייתה ממש עוקצנית כלפי ישראל, ממש הטרילה mm-hmm. את ישראל בטוויטר. כן, <אז> וזה, וזה משהו... זה מחושב
1: ש... או שזה איזה טראמפ קטן יושב שם ושופך את אשר על
0: מחושב לחלוטין, אבל עדיין בטוויטר. כלומר mm-hmm. זו לא תהיה הודעה רשמית זה עדיין המשחק החדש הזה שרשתות חברתיות מאפשרות okay. שהעידן הזה להביא מאפשר להביא את הפלטפורמה
1: ממש לדבר בשפה של הפלטפורמה
0: לחלוטין. Uh,
1: מדהים עכשיו את uh, ראינו אומן ראינו צ'אד uh, את אומרת יש סעודיה תמיד ברקע ככה באוויר מה הבא מה הבא
0: זו שאלה טובה uh, אנחנו. Uh... מחכים לראות מה המדינה הבאה בתור. כן, יש עוד מדינות שאנחנו יודעים שישראל מנסה לחמם את הקשרים, בחריין, עוד מדינות באפריקה מוסלמיות, מדינות, היה דיווח שראש הממשלה נתניהו נפגש עם, עם סגנו של נשיא אינדונזיה, זאת אומרת, mm-hmm. יש ניסיון להרחיב את מפת הקשרים הזאת. דובר על סודאן. כן, גם סודן, למרות שבסודאן יש, אגב, רגישות פנימית מאוד מאוד גדולה, אגב, גם באינדונזיה, זאת אומרת, זה מדינות עם... דת קהל מאוד מאוד uh, משמעותית שלא בטוח שאלו דווקא יהיו המדינות הראשונות שיצאו לאור ויודעו בקשרים uh, עם ישראל.
1: כן, וגם אלה מדינות שלא ידועות בזכויות האדם שלהם ובקשר, בוא נגיד, ב, זה לא הערך הגבוה ביותר בסולם הערכים שם? ממתי של... זה מפריע? זה לא מפריע לנו בכלל?
0: לא. תראה, מה זה לנו? אם אתה שואל אותי כאדם, כפרסונה, זה עניין אחד. אם אתה שואל את המנהיגים... אז הם יגידו כך, זה חשוב לנו, הערכים האלה חשובים, אנחנו מגנים פעילויות כאלה ואחרות, האינטרסים חשובים יותר.
1: כן, והאינטרס הוא שמירת ביטחונה של המדינה, או שהוא או אינטרס הוא גם כלכלי? גם,
0: גם וגם, mm. הדברים האלה קשורים, ובעיניי הם ממש הולכים יד ביד. העסקאות, בין אם זה עסקאות כלכלה או עסקאות נשק, יש להם ערך ביטחוני, ויש להם ערך מדיני וערך כלכלי, וזה הולך ביחד.
1: כן. בוא נדבר קצת על היותך כתבת מדינית בגיל צעיר אגב, אבל אין לך עוד 30. זה נכון. אפשר להגיד את זה.
0: אפשר, אבל אני מתקרבת לשם בצעדה ענק, זה לא יישאר כך לנצח. בשנה
1: בשנה הבאה אם לא 30. זה נדיר נכון בגיל כל כך צעיר לאחוז בתפקיד כזה?
0: כן, זאת אומרת, נדיר. בסוף רוב המיתה הם מבוגרים ממני. כן, נגדיר זאת כך. כן,
1: ואגב זה, זה גם תא שהולך ונהיה נשי יותר, נכון? נכון מבעבר. נכון,
0: נכון, גם נקודה משמעותית ונעימה, אפשר לומר. תראה, אני מכירה את זה דווקא מהגלגול הקודם שלי, הייתי כתבת צבאית, וכשהייתי מדברת... בהארץ, ביתון הארץ. אמת, וכשהייתי מדברת עם אנשים, אז ביקשתי מהם לדמיין מי זה הכתב הצבאי. והם בסוף מתארים דמות שהיא רוני דניאל, מגד במילואים, גבר עם כל בס... ביטחוניסט. ביטחוניסט וזו לא המציאות יותר, זאת אומרת, גם בעולם הכתבים הצבאיים יש מנעד, mm-hmm. וגם בעולם הכתבים המדיניים יש מנעד, זה כבר לא מה שהיה פעם, וזו גם התקדמות חשובה וטובה.
1: כן, כי צריך להגיד, כתב מדיני, כתב צבאי, כתב פוליטי, אלא תמיד היה מין שילוש, אה, אולי חוד החנית של הכתבות, של העיתונאות, וכמו תמיד, המשרות הרמות ביותר, תמיד אחזו בהם גברים. לאורך השנים וזה כנראה משהו משתנה בתקשורת הישראלית.
0: נכון, אבל זה משתנה אגב אני חושבת שאפשר להוסיף למשוואה הזאת גם כתב משפט או פלילים, <אח> היום זה גם נחשב תפקיד בכיר פותח מהדורות. כן. <אח> זה משתנה כי, כי שוק התקשורת משתנה, כי יש יותר נשים ויש יותר דתיים ויש יותר אנשים שקודם לא היו במקומות מסוימים, אתה יודע אבל אפשר גם לשאול האם זה אומר משהו על התקשורת או האם זה אומר משהו על מעמדה של התקשורת. וזו
1: שאלה שאתה יודע, אני אומרת, מתחבטת בה. שמה? את אומרת אולי מעמדה יורד, בדיוק, ואז... בדיוק,
0: בדיוק. ולכן
1: מתאפשר, מתאפשרת כניסה ליותר אנשים?
0: <אם> תראה, זו מחשבה שקשה לי לדבר עליה, כי זה אומר גם משהו עליי ועל, <laughs> ועל, ועל, ועל מעמדי ומעמד חברותיי. כן. אבל זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול, האם זה בגלל שנשים פורצות את הדרך, או שהדרך פתאום אה, השתנתה?
1: קלה יותר אולי, או פתוחה יותר.
0: פתוחה יותר זה בטוח, mm-hmm. קלה יותר זה היה סימן שאלה. שוב, אני מאמינה, וזה, אתה יודע, ההשקפה שלי, העמדה שלי, שאנשים טובים מצליחים, מחשבה mm-hmm. מאוד אמריקאית כזו של mm-hmm. אם תיתן למישהו משהו והוא טוב אז הוא יצליח, אבל כך, כך גדלתי. זה בסוף החוויה
1: <אח> האישית שלך, בחוויה האישית שלך את מרגישה שעבדתי. שזה
0: non-issue. כן? ממש. הייתי כתבת צבאית בת 22, הייתי בגיל של החיילים בגדול. ולדעתי uh, זה non-issue ו... וככה אני לפחות רואה את זה. אני רוצה להביא סיפורים, זה לא קשור אם אני אישה, אם אני צעירה או אם אני לא, אני לא אשאר צעירה לנצח. כן. Uh, סלווי.
1: המערכת המדינית, איך היא לעומת אה, המערכת הצבאית? ברמת הפתיחות שלה וברמת היכול שלה לאפשר סיקור עיתונאי?
0: היא שונה מאוד. ואני אפתיע אותך, או לפחות את המאזינים, ואני אגיד שהצבא פתוח יותר. כשהייתי כתבת צבאית היה לי הרבה יותר פגישות עם קצינים, mm. היה הרבה יותר תדרוכים, בריפינג, זה היה הרבה יותר פתיחות או רצון להעביר אה, את המסר באופן אה, מאורגן, מסודר. המערכת המדינית דומה יותר בקטע הזה למערכת הפוליטית. קשרים אישיים, הדלפות, הרבה דברים שהם כאילו מתחת לשולחן כביכול. Mm-hmm. ואין בכך דבר רע, כן? להפך, אבל יש משהו בצבא שהוא מאוד מאוד מאורגן, מסודר ארגון צבאי, מנהלים עם פקודות ורצון של הצבא או השתלטות של דובר צה"ל על היכולת להעביר את המסר. במערכת המדינית זה לא כך. אז
1: כשאנחנו אומרים מערכת מדינית, בואי נסביר אולי למאזיננו, מי אלה? מה זה המערכות האלה? זה לשכת ראש הממשלה?
0: זו לשכת ראש הממשלה, זה המטה לביטחון לאומי, זה משרד החוץ בעיקר. זה שרים, חברי קבינט, חברי ועדת חוץ וביטחון, עם... אבל אתה צודק באמירה שמה זה מערכת מדינית, מה זה מדיני בכלל, זה הרבה מכל דבר, mm-hmm. זה הרבה פוליטיקה, זה הרבה יחסי חוץ, זה הרבה ביטחון, זה קצת צבא, זה לפעמים גם קצת כלכלה וקצת מדיניות פנים והרבה דברים, מין מישמש כזה שיש פה. שבעצם אמור לסמל את קבלת ההחלטות של ראש הממשלה ומה נמצא על סדר יומו. ובעידן mm-hmm. של היום זה המון ביטחון, יחסי חוץ, וכמובן פוליטיקה זה לאורך כל הדרך.
1: עד כמה דמותו האישית, הפרסונלית, של ראש הממשלה משליכה על כל המערכת הזו? או שאולי יש קול אחד שהוא קולו של ראש הממשלה וקולה של המערכת שלפעמים לא מדברים באותה שפה?
0: אז שני הדברים בעיניי נכונים, זאת אומרת הוא מאוד משפיע בקו, בניתוב המדיניות ומה רוצים לעשות ואיך, אבל עדיין זה לאו דווקא מה שהדרג המקצועי חושב וסבור, אנחנו רואים את זה בעיקר במשרד החוץ, אבל גם הרבה פעמים בקלאשים שהיו אל מול הצבא, אל מול גופים נוספים, זה הולך ביחד, אין ספק שהוא הדמות המובילה ומה נעשה, אבל השאלה על איך, הרבה פעמים יש עמדות שונות והדרג המקצועי סבור אחרת.
1: ויש לו מקום להביע את עצמו על הדרג המקצועי?
0: כן, הוא בסוף קובע.
1: הוא בסוף קובע?
0: הוא בסוף קובע.
1: תני לי דוגמה באמת לנקודת חיכוך או בין ראש הממשלה לבין הדרג המקצועי שבסוף הדרג המקצועי הוביל.
0: שהדרג המקצועי הוביל, mm-hmm. הדוגמה אני חושבת הכי בולטת מהשנים האחרונות זה ההתייחסות להסכם הגרעין, mm-hmm. הסכם הגרעין עם איראן. נתניהו באופן מובהק אה, מההתחלה יצא נגד הסכם הגרעין, על אף שהיו עמדות בתוך המערכת, גם במשרד החוץ, גם בצבא, גם אה, במקומות נוספים, שיש יתרונות אה, להסכם הגרעין, וזה יצר אה, מורכבויות ושיחות נזיפה וכעסים שהצטברו. כי ברגע שאותן עמדות באו לידי ביטוי, זה מבחינת נתניהו הרס את הנרטיב, mm. הרס את המאבק. אגב, בסופו של דבר, על אף העמדות שראו יתרון בהסכם הגרעין בכל מיני היבטים, שנחסוך מהמאזינים לרדת לרזולוציות האלו, נתניהו בעיניו ניצח. זאת אומרת, mm. גם ההסכם בוטל, וגם עכשיו כשאתה מדבר עם אותם אנשים ואתה חוזר אליהם ואומר, נו, אז צדקתם, טעיתם, מה, מה אתם אומרים? אומרים, צדקנו בדבר אחד, הוא צדק בתפיסה הכוללת יותר זו שיחה שהייתה לי עם גורם שהיה מעורב באותם דברים שהצביע על כמה נקודות חיוביות ובסוף הוא אומר את יודעת מה פספסנו את העניין הזה שהסכם הגרעין בסופו של דבר הביא לסוג של ביטחון לאיראן לעשות דברים שקודם היא לא העיזה mm-hmm. כמו לדוגמה סוריה או דברים אחרים. מודה ביושר, פספסנו את זה, פספסנו את ההשפעה של זה על יחסי, יחסי איראן-רוסיה. כלומר, רוסיה.
1: הסיפור בהסכם הגרעין הוא לא רק הגרעין, אלא בכלל כל הסטנדינג והמיצוב של איראן בתוך האזור.
0: אם תרצה, זה בדיוק הוויכוח mm-hmm. בין תומכי הסכם הגרעין למתנגדיו. תומכי ההסכם יגידו, אנחנו התעסקנו רק בהפצצות. כן, רק תהיה ו... פצצה, לא תהיה פצצה. בדיוק, רק בנושא האטומי. מתנגדי ההסכם ונתניהו בראשם אומרים, זו זה בדיוק הוויכוח.
1: זה הסיפור, ואת אומרת שיש הרבה פוליטיקה גם בעשייה שלך, כלומר בסיקור שלך, איך באמת, איפה מתחיל התחום שלך ונגמר התחום של הכתב הפוליטי או הכתבים הפוליטיים?
0: תראה, אני חושבת שהעולם הוא פוליטי וכל דבר הוא פוליטי בסוף, ולכן אין פה התחלה, אמצע וסוף, וזה לא שחור או לבן, אבל יש נגיעות פוליטיות ואני משתדלת, אני מודה, זה פחות מעניין אותי, סליחה, mm-hmm. אני פחות גם טובה וזה לא אני, אז אני אתן להם לעבוד. למה זה לא
1: את? מה אין לך שזה צריך בשביל זה?
0: עורמה, נראה לי. לא, אני לא יודעת, יש לי מידה תרמומיות, פשוט לא. זה פשוט, זה פחות אני.
1: זה כלומר, פחות השיח המתחת לשולחני הזה, שאולי הוא יותר נפוץ בעולם הפוליטיקה.
0: אני חושבת שזה, אותי בסוף מעניינים דברים מסוימים, ויותר מעניין אותי עובדות מאשר תחושות. אני מודה, זה כללי, וככה זה.
1: כן, ועד כמה בעולם של פייק ניוז את מצליחה למצוא את העובדות האמיתיות והנכונות? כמה פעמים באמת שותלים אצלך סיפורים לא מדויקים במיוחד?
0: זה נורא מרגיז כשזה קורה, אבל אני יודעת שזה קורה, ואני משתדלת, וזו בדיוק העבודה שלי. גם להבין שכל מי שמדבר איתי יש לו אינטרס, גם לנסות לנטרל או לפחות לסמן לעצמי לגדר את האינטרס שלו, וגם להיות עם כורטוב של ביקורת עצמית. זאת אומרת שמי שמביא לי סיפור או אני שואלת אותו שאלות והוא משיב לי, בסוף גם התשובה שלו מן הסתם היא מה שהוא רוצה לומר. Mm-hmm. כלומר אנשים בסוף מדברים את מה שהם רוצים להעביר הלאה, לה, ואני לוקחת את זה בחשבון.
1: זו מערכת אמינה? מערכת שאת מסקרת. לפעמים. ולפעמים <laughs> לא.
0: נכון, נכון, אבל שוב, אני א', באופן כללי אני מסתכלת על העולם במשקפיים כאלו, שאומרת אה, אנשים לא תמיד אומרים בדיוק את שעל ליבם, ככה זה, אה, לפעמים היא אמינה, לפעמים היא לא, אין מה לעשות.
1: כן, זה ההתמודדות שלנו כעיתונאים בעצם, עם אה, הרבה חרטא, גם שנזרק לעברנו, לא? אה,
0: חרת, ספינים, קצת ניסיון אה, לשדר, להעביר לא מסרים, למרות שהם אינם בדיוק כאלה, לעמעם דברים קשים, להבליץ דברים רכים וטובים. זה המשחק. אנחנו חלק ממנו, ואני אומרת על עצמי, אני צריכה להיות הרבה פעמים חדה לכך, ולנסות להבין מתי קצת מסבסבים אותי. כן. אבל זה המשחק. זה המשחק.
1: דיברנו על uh, uh, באמת אולי מה שאפשר לכנות קץ הדיפלומטיה או לפחות דעיכתה באקלים העולמי הנוכחי. Uh, משרד החוץ, רק באחרונה התפרסמו נתונים באמת על גירעון עצום שיש במשרד החוץ, uh, 330 מיליון אם אני לא טועה, זה הסכום. Uh, איך נראה, איך נראה משרד החוץ ב, ב, בימים של נתניהו? זאת אומרת, העובדה שראש הממשלה, זו, זו שאלה ששואלים עכשיו גם סביב אה, תיק הביטחון. העובדה שראש הממשלה הוא גם מחזיק בתיק החוץ וגם מחזיק בתיק הביטחון, זה מיטיב אה, עם מערכת החוץ של ישראל או מזיק לה?
0: אני חושבת שקשה להשליך בין מה שקורה במשרד החוץ, או קרה במשרד הזה, לבין הביטחון. ההבדל הוא שמשרד החוץ הופרט ופורק להמון תתי משרדים, גם מבחינה כלכלית, תקציבית, גם מבחינת אחריות. יש פתאום את המשרד של גלעד ארדן, וכמו שאמרנו קודם, יש המון דברים שעושה המוסד, והמון דברים שעושה היועץ לביטחון לאומי, המטה לביטחון לאומי, חלקם אגב בהגדרה, כלומר חלקם באופן מובהק וידוע, ופתאום למשרד הזה יש הרבה פחות עם מה לטפל והרבה פחות עם מה לעבוד, וזה ניכר. ההבדל הוא שהצבא לעומת זאת, גוף חזק הרבה יותר עומד על שלו ו... ולא ייתן לחלקים כל כך גדולים מתחומה ולהיות באחריות מישהו אחר. ואני רק אגיד שאני לא חושבת שנתניהו יחזיק בשני התיקים האלו לנצח. כן. כלומר, באחד מהם הוא ייפטר, לדעתי הוא ייפטר קודם מהחוץ ורק אחר כך מהביטחון, אבל אני לא יודעת אם אכן ראש הממשלה נתניהו יהיה גם ראש הממשלה גם בבחירות הבאות. אני לא יודעת אם הוא ייקח גם את תיק הביטחון, זה בסוף תיק שאתה יודע, יש שם מה לעשות, אפילו ברמת ה... לאשר כל מבצע, זה, זה לוקח זמן. כן,
1: כן, זה דבר, ו, ומה לגבי באמת השרידות הפוליטית של, של ראש הממשלה? כי היינו משוכנעים רק באחרונה שאומנות להיות בחירות, הנה, או-טו-טו, הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל יותר מוקדם מכפי שחשבנו, וזה כנראה לא קורה כרגע. עדיין. עדיין.
0: עדיין, כן. תראה, לפחות מהשיחות שאני מנהלת מב... במערכת הפוליטית, אתם מבינים שהכיוון הוא לאזור מאי.
1: Mm-hmm.
0: ואם במאי יהיו בחירות... שזה ס...
1: במקום נובמבר, שזה, נכון, שזה התאריך, שזה התאריך
0: ה... הנקוב בחוק.
1: ולמה מאי? מה, מה קורה? למה הממשלה הזאת באמת, אם היא לא, לא תחזיק עד נובמבר, למה, מה ההבדל בין מיי, מרץ למאי לנובמבר?
0: אני מודה שאני לא יודעת מה כל כך חשוב לנתניהו, הוא אגב אומר שהוא רוצה להקדים את הבחירות בכמה שבועות, כלומר mm-hmm. לא בחודשים. אני חושבת, מההיכרות שוב המועטה שיש לי עם, עם, עם האיש ועם השאיפות שלו, ואם בעיקר איך שהוא מתבטא, יש לו חשיבות ומחשבה היסטורית מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שיולי, שזה החודש שבו הוא עוקף את בן גוריון, מאוד משמעותי לו.
1: אהה. כלומר במספר השנים שהוא ראש ממשלה.
0: נכון.
1: וזה יהיה ביולי.
0: וזה יהיה ביולי.
1: זה יהיה ביולי 2019 והוא צריך, זה במה יש גם אירוויזיון. בוא נשכח, הוא נכון. צריך, אתה יודע, זה, זה חשוב ל- 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 לזקוף, מצב רוח הלאומי יהיה גבוה מאוד. ואם אתה
0: רוצה להוסיף לזה, מה יהיה אירועי יום העצמאות בדרך כלל, ואנחנו מכירים כבר את ההתנהלות וזה קצת יותר, תקופה קצת יותר חגיגית. <laughs> וזה לדעתי... יהיה לו טוב מבחינה פוליטית באזור מהי בחירות. ואתה יודע, הטיקט זה בן גוריון, יותר מבן גוריון.
1: כן, יותר, פי אלף, אלף בן גוריון. כשאת באמת, את אומרת, יש פה השפעה להתנהלות הפוליטית או לאקלים הפוליטי בישראל, על, למשל, על אפילו המפגשים הפומביים עם, עם נשיא כמו נשיא צ'אד, את, כמה את מרגישה שיש... מדיניות חוץ בישראל, מדיניות ביטחונית בישראל, כשאנחנו מדברים על המועצה לביטחון לאומי או על המוסד, ו- ועד כמה הן באמת מושפעות המדיניות האל, האלה מגחמות פוליטיות או מחש... משרידות פוליטית. אז
0: הנה ניקח לדוגמה את סיפור מזוודות הכסף mm-hmm. של קטר. מבחינה פוליטית גסה. מה לנתניהו ולזה? למה לא לאשר את זה? למה לא להיראות כמי שתחת שלטונו, א', יצא לא חזק מול החמאס, ויצא מממן החמאס. והוא אומר, וייאמר לזכותו, בהתחלה זה אמנם לא היה פומבי, אבל לקח זמן ובסוף גם הוא אמר את זה אל מול המצלמות, יש לי הון פוליטי שאני מוכן לשלם עליו, אני מוכן לשלם את המחיר של הביקורת וכולי, כדי לעשות משהו שבראייתי, במדיניות שלי, בפוליסי שאני מנסה לקדם, הוא טוב. Mm-hmm. אה... אבל
1: לקח בחשבון את הגרפיות של זה, את הסימבוליות של המזוודות מלאות קש, האלה שראינו. אני ש... חושבת
0: שכן. כן? א' זו לא הפעם הראשונה שמזוודות כסף מלאות בקאש.
1: שככה הן נראות. שככה כן.
0: הן נראות, כך זה נראה בדרך כלל, mm-hmm. פשוט עכשיו זה בא לו בטיימינג לא טוב, זה פשוט בטיימינג, בטיימינג פחות טוב. אם, אתה, אם נחזור שנייה לשיח הקודם שלנו, למה לא מרץ, לדוגמה. Mm-hmm. אז אני חושבת שזה אחד מהשיקולים, כי, כי הקשר, ההיסטוריה, היסטוריה לא כל כך ארוכה, של mm-hmm. רק ההפגנות שהיו לפני שבועיים בערך בדרום, על המצב, על ההתמודדות, על המדיניות של ישראל כלפי חמאס, נתניהו לא רוצה שזה יהיה הזיכרון בעת שהולכים לבחירות. זה כן. לא טוב, לא פוליטית.
1: כי כרגע, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים, הוא נמצא באיזושהי נקודת שפל.
0: שפל זה 30 מנדטים?
1: כן, <כי> יחסית ל- 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 למה שכבר היה, כלומר כמובן זה, אני, אני חייב לתקן את עצמי, זה לא שפל, הוא, לא, הוא עדיין המוביל ועדיין ראש הממשלה מועדף על מרבית הישראלים ככל הנראה, אבל uh, הסקרים לא לטובתו בנקודת זמן זו ממש.
0: אני אגדיר את זה אחרת אני חושבת ב... שזו לא תקופה טובה לא לצאת לבחירות כי כי הטיקט המצע לדיון יהיה על דברים שהם לא חיובים בעיני הבייס שלו. Mm-hmm. הרבה יותר... יהיה הרבה יותר טוב שזה יהיה ב... במאי או בזמן אחר שבו הרוח הnew ה... ה... cycle התקשורתי יתעסק בדברים. שיותר טובים לו. לא. Mm-hmm. אם אתה רוצה להוסיף עוד משתנה אה, למשוואה הזאת או לניסיון להפוך את זה למתמטיקה, זה מה יותר טוב לנתניהו, בחירות בעת דיבור על אה, אה, חשד לפלילים שלו, של רעייתו, או לא? Mm-hmm. אני לא בטוחה שהתשובה היא לא. אני, אני חושבת שיש בו איזשהו מקום שרואה דווקא אצל הציבור שלו, mm-hmm. שברגע שיש עיסוק משטרתי, בטח בעניינו, אבל עוד יותר לדעתי בענייני רעייתו, זה דווקא עושה לו טוב מבחינה פוליטית, כן, זה כימה, מקבץ כימה סביבו.
1: כי מה רואים? כי אנשים מרגישים ש... שעושים לו עוול?
0: גם, וגם אני חושבת שבסוף הוא משחק על העניין הזה של אה, אנחנו נג, נגדם, אנחנו מול ההם, mm-hmm. וההם הזה זה המשטרה, זה הפרקליטות, זה שופטי בגץ. שוב, כך נתניהו מנסח, אני מנסה לחשוב איך נתניהו מנסח לו את זה, ואנחנו זה העם, זה אני. זה השלטון זה עם ישראל.
1: יש לך איתו גם זמן פרטי? כלומר, ישבתי איתו, שוחחת איתו, שיחת רקע?
0: לא אחד על אחד, אבל יש אפשרויות לדבר איתו. אבל זה לא כמו שנראה לי היה פעם שהיו מתקשרים. הוא היה עונה. <laughs> הוא היה, נה, כן האיש שאני לא יודעת אם יש לו בכלל איזה שהוא מכשיר סלולרי שנמצא לו תחת היד מתי שם. אז השיחות הן
1: בדרך כלל שיחות אה, מה במטוס, ב- ו- ככה הוא ותדר... קורא לכל הכתבים אליו.
0: ותדרוכים, והוא עושה גם כמה מפגשים עם עיתונאים אה, בלשכתו. אה, אני חייבת לומר ששוב, אנחנו כעיתונאים הרבה פעמים מקבלים ביקורת למה אנחנו מתלווים לראש הממשלה נתניהו במסעותיו בחו"ל וכו' וכו'. זה הזמן הכי טוב לדבר איתו. אה, mm-hmm. הוא מקדיש הרבה לזה. כמה שעות בכל נסיעה כזו.
1: לשיח עם עיתונאים?
0: לשיח עם עיתונאים, ואתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, וזה אמנם לא לעיני המצלמות, אבל אני חושבת שאנחנו מקבלים תשובות כנות, מלאות, ואומנם יש דברים שהוא לא רוצה לענות עליהם, אבל אנחנו יכולים לומר שהוא סירב להשיב, וזה גם בסדר גמור.
1: כן, אז אתם, אתם כן מצטטים את השיחות הללו. זאת נכון. זאת אומרת, משיחות לציטוט, אבל לא לעיני מצלמות. נכון.
0: חלק, אתה יודע, איך זה בשיחות עם עיתונאים, לפעמים דברים מוגדרים אוף רקורד ובכל מיני ניסוחים כאלה ואחרים. אבל יש אפשרות, והיא אפשרות ממשית, לשאול את ראש הממשלה נתניהו שאלה, ולקבל תשובה.
1: Mm-hmm. ומה הביג לעשות את זה מול מצלמות?
0: אה, אני לא יודעת. עובדה שבפריז, בנסיעה האחרונה, הוא פתאום החליט, לא כל כך פתאום, בכל זאת היה שם פודיום, וכנראה שהוא קודם. החליט להיענות לשאלות מול המצלמות, לדעתי, א', הוא הבין שזה עושה לו טוב.
1: זה היה סביב פרשת הצוללות, נכון?
0: נכון, נכון. זה עושה לו טוב, אגב, גם לדעתי העיסוק בפרשת הצוללות. זאת אומרת, הביקורת של התקשורת על mm. מהלכה ומדיניותו, שוב פעם, אני באמת, הבנתי בפוליטיקה, אני אומרת מוגבלת, כן. אבל לפחות מהשיחות שאני מקיימת... אבל את אומרת שזה
1: מסייע לו בלייצר את תדמית הנרדף.
0: נכון, וזה מסייע לו בסוף בתדמית הפוליטיקאי. אני ראש הממשלה שא', בפרשת הצוללות לא נקשר בי אישית כלום, ועדיין דאגתי לצוללות שיבואו לפה, ועדיין אני דואג לביטחון המדינה וכו' וכו'.
1: ואז הצליחו להשחיל איזה שאלה קטנה פה, שאלה שם, זה לא באמת היה...
0: לא, לא, דווקא שאלנו, היו לפחות שמונה שאלות שעסקו בזה. השאלה הראשונה במקרה הייתה שלי, עסקה בזה. כן. שואלים. שואלים והוא משיב.
1: היית רוצה, אבל אני מניח לראיין אותו אחד על אחד. ודאי. מה השאלה הראשונה שהיית שואלת אותו בריאיון כזה, ולא בפורומים הקטנים האלה שהוא מייצר?
0: האמת שמכיוון שהתכתבתי במקרה על זה עם אחד מהאורחים אצלנו, הוא כתב לי משהו ועניתי לו אם הייתי יודעת מה עובר לבנימין נתניהו בראש, אז הייתי עושה עם זה משהו אחר. אז הוא שאל אותי מה הייתי רוצה לשאול אותו, ושתי שאלות. השאלה הראשונה זה האם הוא עושה משהו פלילי? האם הוא חושב שהוא עושה משהו פלילי במהלך uh, כהונתו כפוליטיקאי? והשאלה השנייה, מכיוון שכולנו uh, בסוף uh, מתים מתישהו, mm-hmm. מי היה רוצה שיהיה יורשו? אם זה היה נתון לבחירתו, למי היה מוסר את המפתחות?
1: מה את חושבת שהוא היה עונה?
0: לגבי השאלה הראשונה, אני חושבת שהוא היה עונה לו. לא. <laughs> <laughs> לא רק בגלל שזה מוקלט, אני בסוף חושבת ש... אנשים שעושים מעשים פליליים ברמות האלו לא חושבים שהם עושים משהו לא בסדר. Mm. זה, שוב זו דעתי האישית.
1: זאת אומרת זה מתוך אמונה עמוקה, בצדקת ואמ... הדרך, אמית, ואמיתית בצדקת הדרך, לא...
0: ומעבר לזה אני חושבת שספציפית עם, עם ראש הממשלה הזה יש שם גם אמונה של אני פה כדי לעשות דברים, כדי אתה יודע, להציל את המדינה יש כאלה שיגידו כדי לנתב את המדינה למחוזות הנכונים. לפעמים בראיונות באותן מסעות לחו"ל, שואלים אותו מראיינים זרים בדרך כלל, מה יהיה המורשת שלו? מה ה-legacy שהוא רוצה? והתשובה שלו היא קבועה והיא מעניינת. בדרך כלל הוא צוחק שאל תפתירו אותי כל כך מהר, ואחר כך אומר שהוא רוצה להיזכר כשומר ביטחון ישראל ומגן כלכלתה. Mm-hmm. אני חושבת שלגבי העניין השני הוא אכן הצליח, כלומר משבר 2008 לא נתן את אותותיו על הכלכלה הישראלית כמו שהיו במדינות אחרות וגם סיטואציה הכל כך מורכבת מבחינה פיננסית ישראל במצב מצוין. אבל יש לי סימן שאלה לגבי שומר ביטחון ישראל, אני, אני לא יודעת אם, אם זה באמת כפי שהוא כל כך היה רוצה.
1: כן, ומבחינת היורש את חושבת שהוא לו מישהו או שהוא לא עוסק בזה?
0: הוא בטוח עוסק בזה, אין מצב שהוא
1: לא עוסק בזה.
0: הוא עוסק במי לא, מי להישמר,
1: אבל השאלה אם הוא באמת מכין את הקרקע ליום שאחרי.
0: אני לא חושבת שהוא מכין את הקרקע ליום שאחרי, לפחות לא כעת, לדעתי הוא בונה על עוד קדנציה, אגב ענייני בן גוריון, אבל אני בטוחה שזה משהו שעובר לו בראש, ואני באמת לא יודעת את מי הוא מסמן, אבל זו מחשבה, אתה יודע, זה איש שמתקרב, הוא בן 69, הוא תכף יהיה בן 70. זה, אתה יודע, זה כבר בשנים שבהן אתה חושב באמת על מורשת, על היום שאחרי, על מה, מה על, אני משאיר אחריי.
1: דובר על נשיאות, שאולי המקפצה הבאה הוא ישלים את הקדנציה האחרונה כראש ממשלה וירצה להיות נשיא, זה משהו שאת מכירה?
0: תראה, זה שמועות שרצות פה כבר שנים, הכל יכול להיות. עדיין אנחנו במקום שבו יש גם נשיא וגם ראש ממשלה, אז מישהו יצטרך להיות ראש הממשלה. כן. <אז>
1: אפשר, את לשנות הכל. זה ו... לח. כן, ואת יודעת, אני מתרשם ממך במי שבאמת, את, כפי שאת מעידה על עצמך, אוהבת עובדות, אוהבת באמת להיצמד לדברים הברורים, וה- ולא הרכילותיים, ומסביב, ו- ובאמת העיסוק בשרה נתניהו, שהוא הוא, הוא קיים, כי באמת יש חשדות נגדה, ויש הליך משפטי נגדה. לדעתך הוא מוגזם, לדעתך יש לעסוק בזה יותר.
0: למזלי זה לא תחום סיקורי, <laughs> אז אני יכולה רק לומר, אתה יודע, על אמיתי וכולי, אני חושבת שהעיסוק, העיסוק בה הוא במידות הנכונות, ובהרבה פעמים, אתה יודע, אתה אוכל את מה שאתה מבשל, mm-hmm. ואם אתה שם את עצמך בפרונט הרבה פעמים, ו... אתה יודע, אנחנו מדברים, אתמול שודר אותו תחקיר בהמקור, mm-hmm. ואתה רואה כמה רוצים לדחוף את שרה נתניהו. תחקיר על, תחקיר על וואלה. ואתה רואה כמה רוצים לדחוף את תמונותיה שלה ל... להום פייג' של וואלה. אז זה בא עם התפקיד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות את הפרצוף שלך במקומות מסוימים, ואתה לא נושא בתפקיד ציבורי, אבל אתה נשוי למישהו שנושא mm-hmm. בתפקיד ציבורי, ואתה רוצה להיות נוכח במגרש הזה, אז יש לזה גם מחיר. ואני חושבת שבהרבה פעמים, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיא שם. Mm-hmm. אם היא לא הייתה רוצה להיות שם, אז היא, אני מניחה, לא הייתה שם.
1: כן, ובתוך העול... עולמך המדיני, את לפעמים מבח... מבחינה בה, מרגישה בה?
0: כן, היא מצטרפת לכל הנסיעות. Mm-hmm. לא, אתה יודע, באופן אישי, לא היה לי איתה איזשהו ממשק יוצא דופן. Mm-hmm. שלום, שלום, ולפעמים, אתה יודע, בסוף אנחנו... בערבים ב- באותו בית מלון ואוכלים ארוחת ערב בסוף באותו מקום פחות או יותר. Mm-hmm. אה, לא יצא לי איזושהי התמודדות או שיח אמיתי איתה.
1: איתה לא. או עם בנה? לא. 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 זאת אומרת, אני שואל לא מההיבט האישי אלא באמת בהיבט שהטענות שת... עד כמה הם באמת משפיעים עד כמה יש להם נוכחות. אז זה קיים?
0: שוב, יש להם, יש להם נוכחות, פשוט אתה יודע, הנוכחות הזו לא נעשית בדיוק איפה שהמצלמות והעיתונאים בהכרח. Mm-hmm. זו נוכחות שנעשית מאחורי הקלעים. Mm-hmm. אני כן יודעת, אתה יודע, תדע, לומר, היה איזשהו אינסידנט לה ולדנה וייס, עמיתתי מחדשות 2. לי לא קרה, לי לא היה.
1: כן, טוב, אז מי, מי ראש הממשלה הבא? בנימין
0: נתניהו.
1: בנימין נתניהו?
0: כן, כן.
1: ויאיר לפיד זה... זה משהו שעשוי
0: <ש> לקרות, שר החוץ, <laughs> כן?
1: <laughs> כי ראיתי שהוא באמת מתייחס ספציפית למצבו של משרד החוץ וחשבתי לעצמי אולי זה באמת מעניין אותו אולי אפילו יותר מראשות הממשלה.
0: לדעתי הוא מבין שהוא חייב משהו כזה. ושר ביטחון הוא לא יהיה ואין מה לעשות, כאן אתה חייב, הוא היה שר אוצר תקופה קצרה, לא הביא לאיזשהם הישגים יוצאי דופן. בסוף אתה צריך בשביל להיות מסוגל לשאת את התיק ולהיות האדם שמתקשרים אליו בשלוש לפנות בוקר mm-hmm. לעשות משהו שהוא קצת מעבר. ולדעתי, אתה יודע, כל הסקרים מראים את זה, ראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו, זה לא ישתנה. השאלה מה מי יהיה שר הביטחון ומי יהיה שר החוץ أو, כרגע אנחנו מדברים על אותו אדם כן, אבל.
1: או מי יישב איתו בכלל בממשלה בקואליציה זה פחות אה, ברור.
0: אה, נכון נכון אתה יודע בסוף אם אנחנו צריכים לשחק במשחק הנחושים והפאזל הזה. אז לא נשמע לי מופרך שיאיר לפיד יהיה שר החוץ ובני גנץ יהיה שר הביטחון.
1: כן או, אוקיי זה הימור כזה אנחנו יכולים ל- לכתוב את זה על איזה פתק ולשים ול- את זה אנחנו איפה אנחנו יכולים לכתוב את
0: זה על איזה פתק
1: Um, תראי אנחנו אני חושב שאנחנו די ברור לנו שאנחנו לא בעידן כבר של חתימות uh, גדולות על מדשאות הבית הלבן של הסכמי שלום והדברים הזה, האלה אולי לא גם אם יש רגיעה או תקופה טובה או אפילו התחממות ביחסים הסכמי שלום עם ילדים והפרחת יונים זה זה כבר פחות התמונה. חבל
0: כי בתור ילדה שבתקופתה היה הסכם שלום עם הפרחת יונים אני חייבת לומר שזה. זה נצרב.
1: זה היה מרגש, כן, ממש, בהחלט. ממש, באמת. בהחלט, אבל הילדים של היום לא יודעים על מה אנחנו מדברים. כן. אה, אה, נאחל להם שלום, אבל לא יודע אם הסכמי שלום בהכרח, אבל שלום נאחל. אבל השאלה אם יקרה פה משהו מדיני גדול. זאת אומרת, אנחנו עומדים בפני איזושהי תפנית גדולה, באיזושהי חזית, את חושבת?
0: אה, גדול לא, אבל יש צעדים קטנים ששוב, אתה יודע, מרגשים את מי שזה מרגש אותם. הזכרנו קודם את אייר uh, אינדיה לדוגמה. Mm-hmm. אתה יודע, בסוף זה שסעודיה עושה משהו כי ישראל מבקשת זה צעד uh, גדול. פשוט לציבור זה לא, לא, אני לא חושבת שנראית נתניהו ואת MBS לוחצים ידיים ומתנשקים uh, איפשהו. Mm-hmm. Uh, אבל בצעדים קטנים השלום. Uh, MBS. MBS, כן.
1: שזה מוחמד
0: בן סלמן שהוא uh, uh, יורש העצר. יורש
1: העצר uh, המדובר והרפורמטור והאהוב. מאוד בסעודיה עכשיו הוא, תראה, איש, איש זה היפ, <laughs> יש <laughs> הייפ <laughs> סביבו, הוא מאפשר לנשים כן, לנהוג. אהוב על ידי המערב ו... בעיקר.
0: כן, uh, כן. Uh, אז זה צעדים קטנים שלפעמים מצליחים ונותנים איזושהי תחושה uh, רוח גבית לשלום אם תרצה, כן. uh, ולפעמים הם לא. Uh, אני חושבת אבל בסוף, שנייה רגע נדבר uh, באופן uh, ישיר וסכמטי, בסוף אנחנו, אנחנו הם אלה שחיים פה, uh, כאן ישראלים, לצידנו פלסטינים. בסוף זה נשאר, העובדות נשארות, כן. אז אפשר בצעדים קטנים להתקרב למשהו שהוא, שהוא קצת feel good, או feel good with interest, כן. אבל השאלה מה בסוף, אתה יודע, מה יקרה לילדים שלנו, לילדים שלהם, וזה כאן כדי להישאר, לפחות כרגע.
1: כן, ותפקידך זה להזכיר לנו את זה מדי פעם אחת לכמה זמן. גילי כהן, הכתבת המדינית של כאן, תודה רבה לך. תודה לך. שמחתי מאוד להכיר אותך, אנחנו לא יצאנו לא ממש לשוחח עד עכשיו, היה לי בהחלט מרתק. תודה רבה מנור בראון שהפקת וערכת את התוכנית הזאת, תודה לאלון מקלר. אני אזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לנו, לפרק הזה ולפרקים אחרים באפליקציה שלנו, כאן אודי, כאן עוד, ואפשר למצוא אותה בכל היישומונים של הפודקאסטים, ההסכתים. גם בספוטיפיי, אנחנו שם, אז חפשו את מה קורה כאן, זה ההסכת שלנו, תוכלו להאזין גם לפרקים חדשים של חיות כיס, ששאול אמסודמסקי מסביר מה קרה לריבית, אגב, שזה גם מעניין וכדאי, ושל שיר אחד, כל הפרקים הנהדרים האלה שם, בכל האפליקציות. אני ליאור אברבך, אנחנו נשוב במהרה עם פרק נוסף, להתראות.